0: Eh, pues, no sé más, la verdad, esta es como que la quinta vez que intento grabar este audio, entonces, si esta vez ya no funciona, supongo que lo voy a dejar acá y voy a este micrófono contra la pared. ¡Ajá! ¡Hey! No sabía que estaba grabando, soy Gitan, y no tengo una frase introductoria Y en esta ocasión ni siquiera tengo un guión, la verdad, para ser honesto. Primero que nada, quiero pedir una disculpa a mis 16 escuchas que dice Spotify que tengo porque si, sí, según Spotify ya somos 16 personas, chupi y por algún motivo hay gente en Irlanda y Alemania que me escucha, así que si sos esa persona de Alemania que me escucha pues Guten Tag para ti también, azúcar, porque supongo que no hay otra forma en la cual me pueda comunicar con vos y, oye mate, do you have a license for listening to my podcast? al amigo irlandés saludos. Bueno, dejando de lado mi intento de humor cringe, durante esas últimas tres semanas he notado que mi salud mental, además de llegar al límite, literal, eh, se ha visto bastante relacionada con el hecho de grabar este podcast, porque durante esas tres semanas, que pues, básicamente no lo grabé debido a que no tengo micrófono, porque si lo habrán notado ahora tengo nuevo micrófono, quiero agradecer a Absolutamente nadie, porque esto no lo pagué yo. Todavía no tengo patrocinadores. Si alguien en la marca de micrófonos que no, voy a decir, gusta patrocinarme, Tonor, <ríe> <ríe> pues yo muy feliz, aunque sea, hagas móvil el 10% de mi compra, por favor. Gracias. Bueno, eh, lo que iba a decir, el. Durante esta semana, además de perder mi tiempo en Twitter, encontré una investigación de un periódico inglés. Do you have a license for doing investigation in your poetry, Erland Friend? Supongo que sí, no sé. El punto es que el, lo que el periódico llegaba a la maravillosa conclusión de que la gente pensaba que en mitad de una pandemia los artistas no eran necesarios. Y pues sí, es cierto, se necesitan doctores y enfermeras. Gracias por lo que hacen, que sí, sin ellos estaríamos todos muertos. Sin embargo, hay algo que no se puede negar y es el hecho de que los artistas son igualmente necesarios y muestra de eso es que durante las últimas seis semanas, si vivís en algún lugar medianamente normal o la cantidad de tiempo que vos has estado en autocorrentena, si vivís en mi poderosísima república de Nicaragua pues has sobrevivido a base de arte porque has pasado leyendo libros has pasado viendo series y películas de Netflix has pasado escuchando música incluso TikTok que, ajá, TikTok pues parece una payasada y hasta cierto punto lo es eso también es arte debido a que hay una gran cantidad de cosas multimedia pero ese no es el punto ahorita ya vamos a llegar así ah, el punto es que los artistas son necesarios para la supervivencia de la humanidad y en mi opinión personal lo que nos hace humanos realmente más allá del hecho de que ajá, pensamos y Monkey Goes brrr, pues sin el arte no seríamos seres humanos. Probablemente sin el arte vos ya hubieras vuelto loco durante esta cuarentena, porque supone lo siguiente, te dicen te vamos a dar 5 millones de dólares y pasas durante 60 días sin contacto con ningún otro ser humano y no puedes ver Netflix, no puedes escuchar música y no puedes leer libros probablemente durante el primer o segundo día ya vas a estar completamente loco es imposible, los seres humanos no solamente estamos hechos para el contacto social sino también estamos hechos para documentar dicho contacto social porque al final del día, a la postre las artes no son más que la forma en la cual nosotros documentamos nuestros sentimientos y cómo nos relacionamos con nosotros durante ciertos eventos especiales sí, esa es mi definición de arte supongo el punto aquí es el siguiente y es que necesitamos de los artistas y durante esta cuarentena incluso necesitamos aún más de los artistas porque todo eso que vos has pasado haciendo que ha permitido que no sucumbas a la locura y que no te hundas en el pánico que los medios de comunicación y desinformación en ocasiones gustan Consumirnos, pues básicamente gracias al arte, porque Netflix, incluso esas series malas que la verdad es que no entiendo muy bien cómo es que lograron pasar de la primera temporada, como Dirty Reasons Why o Friends, si sos una persona blanca y te gusta ese humor, no lo sé, uh, pues son arte, incluso, o sea, en ese producto multimedia hay directores de cámara torturando cámaras, ingenieros de sonido, torturando instrumentos musicales, guionistas. Ya quisiera yo poder tener un trabajo de guionista y que me pagaran por escribir lo que sea que escriben, los monos que ocupan las máquinas de escribir que hicieron el guion de, por tres razones. Nada personal, la verdad es que me vi la primera temporada y está bien y me leí el libro y pues está decente, lo único que me molesta es el hecho de que romantiza un poco pues la depresión, pero bueno eh, también ya vamos a llegar a ese punto. Entonces la verdad es que el hecho de seguir pensando en este año de nuestro señor Jesucristo que los artistas no somos indispensables y diablo en plural porque pues yo también escribo en ocasiones y este podcast es parte de esa experiencia artística. Es un pensamiento bastante tonto porque sin el arte no sobreviviríamos. Porque el arte es lo que nos ha perpetuado como especie. Sí, ajá, la selección natural y la supervivencia del más apto y todo eso. Pero, ¿qué sería de eso sin arte? ¿Seríamos el equivalente a una estrella de mar y Pues no tengo nada en contra de Patricio Estrella, la verdad es que me cae, me cae muy bien. Es muy fresco el pana, pero no tendría chiste el vivir en una vida así. Bueno, eso es solamente mi opinión personal, supongo, hasta cierto punto, pero debería de considerarlo, al menos deberías de ponerte a pensar y reflexionar al respecto de qué sería el mundo sin arte. ¿Qué pasaría si el día de mañana ya no tendría acceso a Netflix? No podría ver películas, no podrías escuchar música, no podrías leer libros. No podrías jugar videojuegos, porque sí, los videojuegos son un arte hasta cierto punto. Ni leer cómics, porque también son un arte hasta cierto punto. Probablemente te darías a la locura después de 30, 40 días sin poder en, estar en contacto con una obra de arte, al menos de que pues no tengas lóbulo frontal y te da igual el arte supongo hay cada gente, hay personas que son así la verdad es que no tengo nada en contra de ellas aún así, incluso esas personas tienen una cierta admiración por el arte hasta cierto punto Y eso me lleva al siguiente punto, y es el hecho de que el arte, como tal, todas las artes tienen una cierta forma de, de representar a las personas y a su salud mental. Y me vas a decir, ¿Y tan eso qué tiene que ver? Y yo te voy a decir que eso tiene mucho que ver. Y vamos a tocar cuatro ejemplos. El primer ejemplo es Hannah Baker de Treat and Rescue. Es la protagonista, y pues es una serie dirigida en su mayoría para adolescentes, adultos jóvenes, y ajá. Eh, eso pues justificaría hasta cierto punto el hecho de que el guión no es el mejor sin embargo la verdad es que romantizan hasta cierto punto la depresión y la ansiedad que sufrió Hannah y pues sí que triste la verdad lo que le pasa a Hannah el hecho de sobrevivir a un abuso sexual es devastador y te sumen una depresión profunda uh, es algo que no es fácil de superar sin embargo el hecho está en que romantizan demasiado la depresión de Hannah, la convierten en un personaje en el cual básicamente no hizo absolutamente nada malo y que todo el mundo debería de buscar ser como Hannah Baker, lo cual no es correcto porque estás dándole una mala imagen no solamente a tu público al respecto de cómo luce la depresión sino a las propias personas deprimidas. Porque entonces esas personas dejan de buscar ayuda Y me vas a decir, y tan eso no es cierto, eso no pasa Pero yo te voy a decir que sí pasa Y muestra de eso es que hay muchos espacios en lugares como Tumblr O 4chan o Reddit En los cuales la gente va y habla sobre cómo no es necesario el ir a un psiquiatra o a un psicólogo Para poder tratar su depresión Y que son felices viviendo así y la verdad es que eso es algo muy peligroso porque se trata de la salud mental y de la vida muchas veces de las personas y pues qué feo el hecho de que una obra de arte porque sí hasta esa cosa de arte termine afectando la vida de las personas que lo miran simplemente porque se dejan llevar demasiado y siguiendo esa línea, otro personaje que está muy romantizado en lo que respecta a la salud mental es Casey de Skins y a ver, hay que entender que el hecho de que Skins es un producto de su época era 2006 y todo era, eran, eran, hemos yo sigo siéndolo, ajá y todos romantizábamos problemáticas que no deberían de ser romantizadas como el abuso de drogas, el alcohol y todas esas cosas y todo el mundo quería ser un personaje de Skins yo sigo queriendo ser un personaje de Skins y eso no es correcto Casey no solamente sufría de ansiedad y depresión, también sufría de anorexia y bulimia, que sufre varios desórdenes alimenticios. El punto es que Casey no es una forma sana de aprobar el problema, porque simplemente la dejan a su bola y hace cosas muy cuestionables como personaje. Y luego de eso, ¿qué sucede? Pues nada, Casey no ve las consecuencias de sus actos nunca. Y la gente piensa que así se ve la anorexia, que así se ve la bulimia, que así se ven los problemas alimenticios. E inicia a querer ser como Casey. Porque hay que ser honestos, los niños, y sí digo niños, porque una persona de 16 años sigue siendo un niño hasta cierto punto. Yo sigo siendo un niño hasta cierto punto y eso que ya tengo 19. Quieren imitar lo que miran en la televisión. Yo me sigo queriendo ser Sasuke, porque Sasuke es funny. Y Naruto también es twane, pero me gusta más Sasuke. Entonces el problema está ahí. Los niños muchas veces no saben diferenciar la realidad de la ficción. E inician a querer imitar a esos modelos de rol que la verdad es que no es que sean del todo sanos. Pero lo peor no viene por ahí. Lo peor viene con nuestro tercer ejemplo. Bueno, tercer y cuarto ejemplo. El tercer ejemplo que voy a dar es el tipo de fragmentado cuyo nombre no recuerdo y la verdad es que me da igual, le decían la bestia, ese es el tercer ejemplo, el cual va de la mano con el cuarto ejemplo que quiero dar y es el tipo de Suicidron, no me acuerdo el nombre y es una película polaca así que tampoco es como que yo pudiera pronunciar como sea que se llame. El punto es que ambos muestran una realidad muy distorsionada de dos trastornos bastante severos siendo el primero eh, el trastorno de personalidades múltiples. Que sí, ya sé que no se llama así, pero le voy a decir así porque no soy psiquiatra. y Quiero pedir una disculpa de antemano si sufrís de dicho trastorno y estás escuchando esto, no es mi intención el ofender a nadie. Pero pues, para el fin de la simplicidad. Eh, el punto es que la gente mira a ambos personajes y se queda como, ¡guau, ¡Wow, qué genial. Pues sí, supongo, son personajes ficticios. Pero luego extrapolan dicha ficción a la realidad... Y piensan que todas las personas con trastorno de múltiples personalidades... pues repito, no sé si ese es el nombre científico, lo lamento mucho... Son iguales al tipo de múltiple... O que todas las personas con depresión son su e-boy perfecto... Que vive eh, triste y... Uh, uh, oh, oh, se quiere matar... Y la verdad es que eso no es sano en lo más mínimo... Por el contrario... Es algo completamente malo, tanto para las personas que sufren dichos trastorno en la vida real, como para los que están en contacto con dichas personas. Porque ahora imagínate lo siguiente, tienes depresión, tienes 17 años, estás muy mal de la vida, y llega una madre y comienza a decirte, oh my god, es igual que el tipo de Suicide Room, oh dios mío, no quieres ser mi amigo, o oh, vos y inicia a tratarte como si fuera un personaje sacado de una película. No solamente no es correcto, no es ético, sino que está mal. Y el problema ahí viene del hecho de que hay muchas imágenes dentro de la cultura popular, ya que al final del día somos educados por la cultura popular, que pintan a las personas con problemas de salud mental como seres extraños. Y no lo digo en el mejor de los sentidos, sino por el contrario, lo digo en un mal sentido. Porque los tratan como si fueran una especie de animales del circo, los cuales son necesarios, no se pueden valer por sí mismos y tienen que estar siendo supervisados 24-7. Y eso es correcto, no en lo más mínimo. Por ello, los creadores tienen que tener una especie de conocimiento respecto de lo que quieren representar para evitar... Que la gente trate como animales de circo a personas reales, porque muchas personas no saben diferenciar entre lo que es real y lo que no lo es. Lo cual me lleva a mi tercer tema. Algo que muchas veces olvidamos es realmente que las personas que crean dichos productos son seres humanos. Y sí, eso es sorprendente, a mí también me sorprendió. Eh, lo cual lo digo de forma completamente irónica todos tenemos problemas yo tengo problemas probablemente vos que me estás escuchando tenés problemas y una parte de nosotros se queda en lo que creamos yo soy escritor y por ende soy artista y tengo una gran cantidad de amigos que también son artistas y en eh, cierta ocasión que yo hablaba con una de mis amigas más queridas le comentaba que en ocasiones sentía que el arte conllevaba sufrimiento debido a que al final del día yo personalmente y creo que no soy el único creo mis mejores obras cuando más mal me siento y algo que he visto es un patrón que veo repetirse no solamente en mí en artistas pequeños sino en muchísimos grandes artistas, un ejemplo y eso me lo puede certificar otra persona la cual aprecio bastante, la cual sabe mucho sobre el tema Vincent Van Gogh Vincent Van Gogh, lo siento no sé hablar danés, él es el creador de una de las escuelas de arte más... Bueno, no es el creador, pero sí es el... Ya entienden, formaba parte de una de las escuelas de arte más importantes de los siglos actuales. El punto es que Van Gogh sufría desorden bipolar de la personalidad. Vuelvo repito, lo lamento si ese no es el término, yo lo sé. Pero para dejarlo simple y porque todo el mundo lo conoce con ese nombre, lo voy a mencionar así de antemano, disculpen. El punto es que Van Gogh sus mejores obras vinieron del dolor y de la tristeza en sentirse insuficiente debido a que desgraciadamente Van Gogh solamente vendió una sola pintura en toda su vida, muy triste demasiado triste, la verdad es que él se merece todo lo bueno del mundo, lo quiero mucho espero que esté bien donde sea que esté el punto es que la mayoría de sus obras son fruto de esa tristeza, de sus episodios de depresión, de sus episodios de hipomanía y Van Gogh no era el único, Un otro de los artistas que ...creó sus mejores obras cuando estaba en sus primeros momentos... ...fue Francisco de Goya, creando cronos comiéndose a sus hijos. Probablemente la reconozcas como esa pintura creepy que a veces... veje en la internet. Goya hizo esa obra durante la etapa final de su vida. Durante ese tiempo Goya estaba a punto de quedarse ciego... ...y se sentía muy mal, obviamente. Digo, si yo me voy a quedar ciego, yo también me sentiría muy triste y pues dibujó a Cronos comiéndose a su hijo. Bueno, yo hubiera escrito algo triste supongo, no dibujado a un ser sacado del laverno comiéndose a su pobre hijo. Pero cada quien hace lo que quiere. El punto es que las mejores obras de Goya están hechas en las paredes de su última casa, eh, casi ciego, y representan justamente la desesperación y la tristeza que Goya sentía entonces sus obras nos transmiten también dicha desesperación y dicha tristeza otro ejemplo sería, serían tres películas y creo que con esto voy a cerrar el programa del día de hoy la primera de esas películas es Los In Translation de Sofía Coppola Sofía Coppola es la hija del de director del Parino y pues eso básicamente es una de las mujeres más influyentes en el cine ella estaba casada con un tipo llamado Spike Jones. Spike Jones eh, se divorció de ella y posteriormente dirige Her. Y hay una tercera película que absolutamente no tiene nada que ver con esa relación, esa historia de amor, por, decirla, por llamarla de alguna manera, que es Mariachi Story. Mariachi Story es, es dirigida por Noah Baumbach. Bueno, el punto aquí es el siguiente. Las tres películas tienen algo en común. Y es el hecho de que Scarlett Johansson interpreta a la esposa de los directores o a la propia directora, en el caso de la película de Coppola, durante su relación. Y no lo digo en broma. Sofía Coppola es mucho más joven que Spike Jones, muchísimo más joven. Y Los in Translation va justamente de eso. Scarlett Johansson es una mujer muy joven que inicia una relación con este tipo que es interpretado por Bill Murray y básicamente es la relación de Coppola con Jones posterior a eso en Hair Jones nada como fue que terminó con Sofía a través de la pérdida y el personaje de Samantha que de nuevo es Carlos Johansson pues básicamente la forma en la cual él inicia a aceptar dicha pérdida y por último, Marriage Story no a Bombach, literalmente es la historia de su divorcio. Dato curioso, ese tipo también dirigió Madagascar 3, lo más buscado, y el único motivo por el cual dirigió Madagascar 3 fue porque necesitaba el dinero para poder pagar lo que hace de su divorcio. Así que pues sí, por eso es que después escribió Marriage Story, bastante radical el cambio. ¿A dónde quiero llegar? Los creadores también tenemos problemas mentales en muchas ocasiones. Todos tenemos problemas mayores o menores y como creadores en ocasiones dejamos parte de nuestros problemas psicológicos, mentales físicos, incluso en ocasiones dentro de nuestras obras y cuando la gente consume dichas obras, ya sea para mantener ellos mismos su propia salud mental en orden, terminan reproduciendo lo que nosotros plasmamos en esas obras por lo cual esto, más que un call out a mi audiencia, es un call out a los creadores para que seamos consecuentes al momento de crear personajes y evitemos la romantización de conductas nocivas en dichos personajes. Además, si quieren verlo, pueden ser un círculo vicioso, ya que muchas veces los espectadores nos convertimos en creadores debido a la influencia de alguien más. Eh, entonces, como consumidores, consumimos algo que inicia a crear estigmas, y posterior a eso, cuando nosotros creamos nuestros propios productos, reproducimos dicho estigma, lo cual se, pues, es un círculo vicioso, vuelvo y repito. Y la verdad es que no sé cómo cerrar esto muy bien, tampoco sé si lo que dije tiene alguna coherencia, probablemente no la tenga y escuchaste a 25 minutos de una persona deliberando, pero supongo que es así. La próxima semana ya regresamos con la programación habitual que voy a hablar al respecto de los videojuegos y su cinematografía, porque sí, los videojuegos tienen cinematografía y nada más. Uh, muchas gracias por esperarme, espero este episodio les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chau chau.